0: はいどうもクリキンウッドです今日も曖昧なカタカナ語について話そうと思います。はい、まずですね、えー、曖昧なものというとカッパこれ曖昧じゃないですねあのポルトガル語なんですけど、えー、と川を泳いでるあの妖怪じゃない方のマがっぱですねはい全然あの<笑>曖昧じゃないです、はいえー、ボタンこれもポルトガル語なんですが、えー、曖昧じゃない,ないですね今も、えー、全然通用しますねで樹、えー、盤これで、ね、もうねあんまり使わないので<笑>わからないかもしれないんですけど肌着のこと「序盤」って言うんですよね。えー、っとまあ私くらいの年齢だと、えー、覚えてると思うんですけどもこれねあのポルトガル語で、えー、肌,着なん肌着なんですけどね、えー、まあ、使わなくなったカタカナ語ということでそれからねこれがね、えー、これもね今使わないですねズボン。ね、若い人は使わないと思いますでえっ、ー、とまあ我々の、まあ、古い人間は学生ズボンとかねあ今も言うか言いますねうんこれフランス語なんですよねそれでフランス語だとジュポンって感じでえっ、ー、とね JUPON なんですけどこののの意意味味がね、ね。本来の意味は女性用の下着なんんでですすよよ、ね。あのペティコートって出て出くるんですよ和訳すると直訳なんですけどそれで何でねあのこの女性用の下着が、えーえー、ズボンになったのかっていうのがねちょっと不思議なんですけれどもこれはね調べてみたい気もするんですけれど調べようがないので、えー、しょうがないですね。はい、そして、ワイシャツこのワイシャツというのがホワイトシャツから来てるんですよなんか不思議じゃないですかえっ、ー、と、ワイシャツがワイ、えー、シャツになったと多分、明治になってから、えー、アメリカから来たからですかね。ちょっとこれあのネイティブの英語で喋るとホワイトシャツになるんですかね。えー、白いシャツでえー、っとグーグルお姉さんにちょっと読んでもらいましょうか。ホワイトシャツ。はあ。ホワイトシャツ。なるほど確かにねやっぱりホワイトシャツって聞こえますね。これちゃんとねホワイトシャツってあのタイプしたんで。えー、やっぱりダメですねいや英語はねちゃんとはい耳を使わないとじゃあ白い T シャツの場合は YT シャツになるんですかねってことでちょっと打ってみますじゃあお姉さんお願いします YT シャツ,シャツあやっぱりそうなんですね YT シャツになるんですね<笑>はいそういうことですそれからですね、えー、次えー、背広これなんか不思議じゃないですかね背広ってね、なんか背中が広い<笑>っていう意味だと思うじゃないですかあのー、だけどねこれなんかね英語から来てるという説がちょっと強いんですよねあの日本人の仕立て屋さんがロンドンで修行した時に、えー、とこの言葉を一緒に持ってきたとそういう説が今濃厚なんですよねそれでシビルクロース」という説と「シビルクロース」えー、ースですねでこれでね読むと「シビルクロース」ちょっと違いますよね。あんまり。そう聞こえない。はい。<笑>なので。でもう一つの説があって。これがね、サビールローという。サビール。ローという。なんかストリートの名前らしいんですよ。で、そ。あの、そこが。あの。仕立て屋さんがいっぱい並んでる。えー通りといいうか街らしいんですねでそれから撮ったんじゃないかということでちょっとこのサビル・ローというのを、えー、とネイティブなグーグルお姉さんに読んでもらいましょうサロおもう一度サーローああんか背広って聞こえませんなんねこれですね多分この説でありだと思います。もう一回聞きます。はい。そう思いました。で、この日本人のテイラーの人ですね。行、えー、ったということでえ何、ー、ですか？このテイラーがまたカタカナ語ですね。これはまあそのまんま仕立て屋さんですね。これはまあその分ま,まですね。あの、日本人もね。あっちこっちに。まあ、多分明治になってからでできたんでしょうね仕立て屋さんがその頃はね既製服というのがなかったのであの町の仕立て屋さんがねいっぱいできたんだと思います。今でもね残ってますからねあの英国紳士服とか、えー、そんな感じで生地、えー、から、えー、オーダーできるお店というのがねあのどの町にもあると思います。でね亡くなったのが多分こっちですねえー、っとね。ドレスメーカーカこれがねさっきテーラーは紳士服なんですがこっちの、えー、ドレスメーカーっていうのはあの女性服ですねこれがね日本語で言うと洋裁店ですね、えー、洋裁店がドレスメーカーあのー、なんだっけドレ目ドレメ学園というのがドレスメーカー学園ですね杉の女子学園ですか、えー、大正のマリーゴールドだったかなに、えー、東京にできたと思うんですねあれはあのこの洋裁学校という意味ですねドレスメーカー学院かなうんまあそんなわけで、えー、何でしたっけ背広、えー、から、えー、テーラードレスメーカーですね、あとですねうんとねちょっとねあのファッション用語じゃないんですけど面白かったのがというか意外だったのがポン酢ポン酢ってありますよねあれがねオランダ語から来てるらしいんですよまあご存知だった方もいると思うんですけど、ね、ポン酢らしいんですねここから来てるらしいんですねあとですねコンペイトこれもポルトガルガ語らしいですなんかね漢字で書けるので日本発祥かななんて思ったりしたんですけどこれも南蛮ト,トライということで、えー、とあの頃ですね戦国時代頃らしいんですねきっとね砂糖と一緒にこのコンペイ糖の製法もポルトガルの宣教師の方がね教えてくれれたのかもしれませんあとね面白いのがねうんといくらこれはロシア語らしいですねいつ入ったか分かりませんがあとね天ぷらこれは有名なのかなポルトガル語だということで、ええ、これ私あの最近というかあの気の知りました天ぷらポルトガルゴと、ねはいうのがねあまりにも意外だったので、えー、それから、えー、とポンチョこれはねまああの辺アンデス300のりですかえー、っとねえー、何文明、えー、インカあアステカ文明、はい、あの辺りですね、えー、あ,あの辺から来た。まああの辺はねえー、っとねえー、っとね羊毛じゃなく羊毛じゃなくて羊毛じゃなくてアルパカとかラマとかですかね南米アンデス方向はねえー、だと思います。えー、それか、ベルアンデス、えー、コットンですかね南米のコットンも、えー、あったと思いますよえー、とねあの辺の生地が結構有名ですよねあのちょっとあなんですか島模様のね色鮮や,鮮やかな染色で、えー、見たことあると思いますけれどもベルの記事でなんか出てくるんじゃないかなとは思いますけども、あとはですね、カバーオールってこれ微妙ですよね。カバーオールって、えー、英語っていうかアメリカの方ではね、あのー、なですか、つなぎですかね、つなぎのことを言いますね。えー、日本だと逆につな、えー、ぎのことを片仮ナ語でダウンっていうんですかねジャンプスーツかなオールインワンかそんな感じで言うんだっけかなえっ、ー、とまあちょっとそれはまた後で調べますけどもとにかくカバーオールはえっ、ー、とアメリカではつなぎのことを言いますねでオーバーオールズオーバーオールこれはねまあ日米ともに今はえー、イメージする通りのオーバーオールあの胸当てのついたね、あのー、デニム生地だったりダック生地だったりねコットンの平織りだったりね、あのー、いろいろありますけれどもこれがね、えー、戦前くらいまではアメリカではオーバーオールズオーバーオールっていうのはパンツの普通のパンツですね。今履いてるジーンズのことをオーバーオールって言ってたんですねオーバーオールもしくはウエストオーバーオールって言ってたんですよで、えー、でですねじゃあ今でいうオーバーオールは何て呼んでたかっていうとこれがビブオーバーオールですかビブオーバーオールでビブっていうのがねエプロンですかね、ビブ、えー、エプロンとかよだれかけっていうそういう意味なんでビブ付き、えー、オーバーオールで今の感じのオーバーオールです。でなんでねじゃあなんでオーバーオールっていう名前が普通のこの長ズボンだったのか長、えー、普通のパンツだったのかって思った時に多分ですね私が思うに、サンキュロットの意味だったんじゃないかなと思うんですよね。サンキュロットっていうのは、えー、っとフランス革命で有名だったと思うんですけども、これがね、キュロットが貴族を示すハンズボンでですね、サンキュロットっていうのは。えー、貴族以外の平民ですねを表す意味なんですよ。まあ資本家とかも含めてね、あのー、貴族以外の商人とか労働者とかね、えー、そういうのがサンキュロットですね、えー、そういう意味ではちょっと反抗の印でフランス革命の時には言われてたんですね貴族への反抗っていうそういう意味で。が、えー、と英語になった時に普通のロードを吹服という意味でオー,バーオーバーオールになったんじゃないかとでウエストオーバーオールっていうのはウエストで止めるっていう感じじゃないウエストまで着てるとウエストまできっちり着、えー、て,てますよっていう意味でオーバーオールという言い方になったんじゃないかとちょっとオーバーオールの語源が<笑>そこだったらいいなと、私の推理どりになったらいいなという感じです。はいででですね問題の言葉と言いますかちょっとねすごく厄介な言葉が、えー、とあと2つほどありましてこれがですねそうそうこれがねちょっと厄介な言葉がありましたこれがねメリアスですかねメリアスという言葉がねこれがポルトガル語で靴下という意味なんですねちょっと聞いてみてくださいメスはいどうでしょうもう一回メスはい靴下という意味で入ってきたんですけれども今はどちらかというと生地自体に、あのー、使いますよね。メリアス生地とかねあの T シャツの生地とかメリアス生地とかねあとね編み物ですねメリアス編みと言ったりもしますけどねでなんとかメリアス株式会社とか、あのー、そういう会社名でねあると思うんですけれども大抵はあの靴下を作ってる会社だったり下着作ってる会社だったりうんと花巻きで<笑>だとかね伸びる素材ですかねあの網カットソー生地とも言ったりとかしますけどもカットソーに関してはあれですねカット層ですね、えー、切るの加分子と切るの加分子とソーイングのソーですヌーの過去文章のソーンですねカットソーンでカットンソーンですかカットンソーンとまあちょっと音がつながってでカットソーンになるんですけどでまあその生地ですね T シャツの生地でまあこの「メリアス」っていう言葉がね日本に入ってきてでまあ、一番有名な、えーとね、言葉として使われている文献としてはあれですか松尾芭蕉の、うん、一門が、ね、編集した「猿見野」っていうのが有名ですねこれがね、えー、1691年ですね元禄4年で、えー「吐き心よきメリヤスの旅」という、えー、下の句を凡、えー、長さんという人が読んだんですね「吐き心よきメリアスの旅」と「メリアス出てきた旅」という意味でしょうかねだからまあ作る人は作ってたんでしょうねあのー、かぎ針さえあればね、あのー、編むことはできますからできっと宣教師の方がまあ長崎でえー、どなたかがねあの編み方を教えたとかねそれでまあ広ま,広まるまではいかないにしてもまあまあ,あの履く人はこの靴下みたいな旅を生地の旅を履いたのかもしれないです。で、えー、生地だけが記事、えー、としてのメディアスという言葉だけが残って今日に至るわけで。でまあ、メリアス編みというのはね一番オーソドックスな編み方で棒編みですね棒を2本使って編む編み方ですね平折りとか、えー、と別の言い方をすると「まあ、天軸編み」とかね言いますけれどもメリアス編み平編み、うん、プレーンステッチ、えー、表編みですか。で、編み物ってのはねあのすごいいろんな技術がありますからね方法というから、えー、まあ今言ったね棒編みもありますしかぎ針もありますしえー、っとねあの柄を入れたりねあのアランニットみたいな感じのやつもねすごく自習自在に創作できるわけなんで、えーすごい幅広いんですよねで、えー、特にこのメリアス網っていうのが残ったというのがこのな,なんて言いますかね、えー、伝統文化この時の時代の言葉が残ったとっいうのが、えー、なんか加害深いものがありますよねはい、そういうわけで、えー、日本の、えーメリアスののの会社の皆さんの、えー、作った T シャツを期待していますなんだこの<笑>な、えー、まあそんな感じで今日はこれくらいにさせていただきまして、えー、続きはまた来週ということではい最後まで聞いてくれてありがとうございましたまたどうかよろしくお願いしますそれでは失礼します